0: Olá Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Corinthians que lutou muito, estava perdendo até os 49 minutos de jogo, achou um pênalti sofrido e convertido pelo craque Jô e levou tudo para as penalidades, mas lá não deu para sair com o tetracampeonato, com duas cobranças desperdiçadas, uma pelo Michel Macedo e outra pelo Cantijo. O Timão ficou no quase, levou um vice-campeonato que acho que dá para dizer já, né gente? Há um mês isso daí era praticamente impensado, a equipe do do técnico Thiago Nunes estava praticamente eliminada, avançou, avançou mais uma vez, avançou até a final e agora ficou com o vice-campeonato. A gente vai falar muito sobre essa derrota doída nos pênaltis, claro que dói uma derrota, mas que deixou também muitos aprendizados e já começar também a projetar essa sequência de temporada do Timão, que estreia no Brasileirão nessa quarta-feira às 19h30 no Mineirão contra um Atlético que vem embaladíssimo, O Atlético do técnico Jorge Sampaoli. E para falar muito sobre isso tudo, eu estou aqui com Ana Canhedo. Tudo bem, Aninha?
1: Olá, Léozinho. Eu já vou apresentar os outros convidados para cumprimentar todo mundo: Pozella, Braga. É isso, você falou bem. Acho que a derrota deixa lições dolorosas, claro, mas deixa lições positivas aí para o Corinthians. Até esse empate, a campanha foi tão inacreditável que até esse empate foi inacreditável. É né? um time que nem chutava gol o jogo inteiro. Pois é. Conseguiu aí pênalti claríssimo cometido pelo Gustavo Gomes e o jogo com aquela frieza, capacidade técnica absurda que ele tem, todo mundo sabe marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis, né, a gente vai discutir bastante mas acho que a, o que fica disso aí, Léo, pelo menos o que me pareceu assim, é que deixou meio escancarado que o elenco do Corinthians, campeonato brasileiro, o Thiago Nunes vai sofrer um pouquinho né, para achar soluções, para conseguir mudar é, o estilo de jogo, jogadores mais criativos no banco acho que ele vai ter ter certa dificuldade mas vou, vou me conter aqui, a gente deixa essa discussão aí ao longo do podcast
0: Pois é, você já deu até uma deixa, esse daí vai ser um dos grandes temas do nosso programa de hoje, as lições que essa final deixa, que esse paulistão deixa para o Corinthians e acima de tudo, como que o Thiago vai ter que ser muito criativo, eu já estou vendo o Vitor Pozella aqui com o seu caderninho, com seu bloco de notas na mão, lotado de informações, lotado de quentinhas e lotado de nomes já, o Pozella está trazendo nomes aqui já, soluções aos problemas do Thiago Nunes, tudo bem Pozella, Pozella que foi muito citado nas redes sociais com hashtag reforma no GE. Fala,
2: Leozinho, Ana, Bragacello. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês e também aos nossos ouvintes. É, Caderninho está aqui, estou fazendo uma lição de casa, né? Eu tento sempre me preparar um pouquinho para falar no podcast, para não ficar aquele papo de boteco. Pelo menos trazer alguma anotação, alguma alguma numeralha, alguma coisa que, enfim, evolua um pouco na nossa discussão de bar que a gente traz para o podcast invariavelmente. É uma honra participar mais uma vez aqui para falar desse vice-campeonato paulista de um time que ainda não perdeu, olha só. O copo sempre está meio cheio, meio vazio. Desde que o Corinthians voltou, pós-pandemia, não teve derrota, só tomou um gol, mas levou só o segundo colocado, o segunda colocação para casa. né? É, vamos, vamos, vamos esperar aí vocês tocarem o programa para a gente discutir o que, que faltou nesse jogo. É, mas, é, analisando tudo que li, que vi, que ouvi nesses dias, desde do sábado até hoje, acho que eu sou dos mais otimistas dentro dessa cobertura de Corinthians. Eu não acho que a situação é tão trágica, assim como tenho visto o protestando no CT. Umas coisas inacreditáveis.
0: É isso. Então, tá dado o oi do Pozzella. Vamos dar oi, então, para o nosso terceiro, nosso quarto integrante também, o Marcelo Braga. E o vizinho dele, que hoje está sem obras aí, né? Então, tá tudo tranquilo para o Marcelo Braga. E a conexão dele hoje tá 100%, a gente acha, né? Vamos ver se ele dá o oi direito pra gente hoje. Como disse brilhantemente o Marcelo Braga na análise dele, depois do jogo, depois da final, é uma derrota, é doída, mas não é terra arrasada, né, Braga? Seja bem-vindo a mais um Gé Corinthians.
3: Boa tarde, amigos. Não, dessa vez acho que tá funcionando. Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Por enquanto, sim. Boa. Fé em Deus. Então, eu achei que a gente ia começar esse, esse podcast com uma regravação de Galvão Bueno, fazendo tetra, né? tetra, que o Pozella ia fazer essa produção aí pra gente, mas não aconteceu, né? Corinthians, é, que a gente não esperava que, que chegasse, que chegaria na final, é, foi longe demais, fez dois jogos, acho que parelhos com o Palmeiras, é, pelo nível das equipes, acho que o Corinthians não tá pronto ainda e o Palmeiras também não, o Corinthians até foi é, superior em alguns momentos desses dois duelos, uh, mas não foi capaz de, de ficar com a taça nos pênaltis, acho que foi por detalhe e a gente vai discutir bastante isso ao longo do podcast.
0: Pois é, então vamos começar então esse papo, vamos começar falando do jogo, porque é claro que é uma derrota do Ida. a gente já falou aqui, o Braga falou na análise dele, dói para o torcedor perder uma final e acho que dói especialmente porque... o Durante os dois jogos, o Corinthians esteve muito parelho mesmo, até nivelado por baixo, acho, o a final, a final não, foi, não foram dois bons jogos, foram dois jogos bem razoáveis, mas assim, mesmo perdendo até o final, o Corinthians encontra um jogo, um pênalti sofrido e convertido por ele, e, e leva tudo para a decisão dos pênaltis, aí se o Cássio brilha, se pega os dois pênaltis muito mal batidos do Scarpe e do Lucas Lima, por exemplo, pozela o Corinthians sai com o tetracampeonato de lá, e hoje era festa, estava todo mundo feliz, então... Sim, não, não dá pra gente analisar um campeonato, não dá, pra, não dá pra falar que é terra arrasada porque o Cássio não pegou dois pênaltis e porque o Michel Macedo perdeu um pênalti.
2: Léo, eu já, já começo discordando um pouquinho de você. Eu não acho que por favor. os jogos foram tão ruins assim.
0: É, não, eu, não, não, eu não, eu acho que foram ruins, tá? Eu até defendi semana passada também. Eu acho só que foram nivelados por baixo, nunca foram bons.
2: É, porque eu, eu, eu raramente vejo jogos de finais. É, principalmente no futebol brasileiro vamos fazer esse recorte, nossa, com grandes jogos 4x3, a 3x1, a 3x2 o jogo é muito pegado estão enfrentando dois maiores rivais o maior clássico do país que envolve o maior número de títulos e de torcedores é, não tem como o medo de perder é sim muito grande, a cautela é enorme mas, falando sobre o jogo eu acho que o Corinthians foi melhor no primeiro tempo no Itaquera e no primeiro tempo no, na Arena do Palmeiras é... criou muito mais na Arena do Corinthians, com aquelas duas chances bem claras de gol. E Na Arena do Palmeiras não conseguiu criar muita chance, teve só aquele gol impedido do jogo. mas eu acho que o Corinthians teve volume de jogo, teve controle de bola. Teve uma outra dominou. boa
3: chance. Teve uma outra boa uma... chance. Uma jogada bem no finalzinho do primeiro tempo que o Ramiro dá um cruzamento rasteiro para o Matheus Vital. Matheus Vital pega de primeira... Só que ele Sim, errou, uma bela mas troca. ali era uma, é. era uma
2: boa chance de gol também.
3: Chega, troca, com, o aberto, né? Chega com o campo aberto, né? Chega com o campo
0: aberto para chutar pro gol e manda por cima do gol, tenta colocar e tira muito do gol.
2: Na entrada da área, gol perdido. uma chance bem, bem, bem boa mesmo. Uma bela criação. Eu acho o Corinthians, principalmente analisando o primeiro tempo de cada jogo, o Corinthians tem uma maneira de jogar. É, aí, já evoluindo no, no meu pensamento, o que eu acho que o Corinthians tem um problema de montagem de elenco, enorme. O Corinthians... Com essa montagem desse elenco do jeito que é, com essa solução do Matheus Vital, que é o melhor, ou o menos pior, jogando na beirada do lado esquerdo, ele é melhor que o Everaldo, é melhor que o Janderson, e não tem mais ninguém. O Natel a gente nem viu ainda direito. O Matheus Vital não dá a profundidade que um time tem que ter. E também não é culpa dele, é característica do jogo dele, é assim. Ele só está sendo usado naquela posição. Então acho que fica muito previsível, fácil de marcar. E quando o Corinthians está atrás, é um deus acuda. Eu acho que no 0x0 o no Corinthians consegue jogar, mas no, quando o Palmeiras fez 1x0, aí o Corinthians se perdeu totalmente, jogou muito mal, péssimo, não conseguiu criar nada e foi na, na, na base do Abafa, no Buba Meu Boi, que achou aquele pênalti, porque o João é um jogador diferente naquele, naquele estádio ali. Você pegar os 22 em campo, o João é, é um dos melhores, tecnicamente falando. Então, assim, ah, do jeito que foi normal, o Corinthians conseguiu achar um empate, que foi bem improvável, na minha opinião, diante que foi o jogo, mas analisando as duas partidas, justo, 0x0 0 na Arena do Corinthians, 1x1 1 na Arena do Palmeiras, e pênaltis, e o Cássio não conseguiu pegar o pênalti do Scarpa, que foi ali, se ele fosse com o pé, ele pegaria, foi querer com a mão, não pegou, mas também não dá para culpar ninguém, nem o Luan que não bateu, nem o Cássio que não pegou, o Corinthians perdeu, assim como o Maicon, em 2018, acertou aquele chute, é, do quinto pênalti, o Corinthians foi campeão O Patrick de Paula acertou na gaveta E o Palmeiras foi campeão
0: Ana Canheza, então, dá, dá sua opinião aí. O que, que faltou nesse Corinthians, então, para ser campeão E não vale a resposta, faltou acertar o pênalti, né?
1: Não, não Além de ter faltado acertar o pênalti aí cantinho de ter batido um pouquinho melhor Michel também Mas eu acho que passa um pouco pelo que o Pozella falou De montagem de elenco, né? Porque eu tô com a escalação aberta aqui Aí o Thiago Nunes olha para o banco na final. Ele tem, além do goleiro, claro, tinha o Michel, o Piton, que são laterais. Bruno Mendes, zagueiro. Sid lateral esquerdo, que ele tentou encaixar como ponta, mas ainda parece que não é o ideal para o Sid jogar ali. Leonatel, Camacho, Arauz, que ele colocou no jogo. Cantígio, que também entrou e acabou perdendo o pênalti. Rony, que é um garoto que subiu agora. Janderson e Everaldo, que a gente já sabe o que pode apresentar. Então, assim... Eu acho que para uma final, quando você está vendo que o jogo não está se desenrolando, você tenta fazer algum negócio diferente, você olha para o banco você tem esses jogadores, acaba tendo muita dificuldade mesmo. Eu acho que é uma questão que o Corinthians vai sofrer um pouquinho no Campeonato Brasileiro, que acabou fazendo falta nessa final diante de um time que eu acho que tem aí um elenco que dá muito mais opções para o Vanderlei Luxemburgo do que o Corinthians. Mas é claro que eu concordo com você que o ela falou de protestos descabidos, também acho que que não dá para a gente ficar saindo tentando achar culpados e, e apontar a culpa só em um jogador. Acho que não é por aí, não. Até porque o Corinthians fez uma campanha bem surpreendente. Segue sem perder nesse retorno, né? Se a gente pensar em jogos no tempo normal. Então, assim, não acho que tenha que ter caças bruxas, mas eu acho que o Corinthians tem que estar consciente do que ele pode apresentar. Assim. Não dá para a torcida estar tá esperando muito mais do que já foi feito. Assim. Pelo menos eu acredito que com esse elenco... É vai ter, sim, certa dificuldade no campeonato brasileiro.
2: Tem que alinhar,
1: né, Aninha? Expectativa e realidade. Não dá pra achar exatamente. que vai ser campeão brasileiro.
2: Nem que vai jogar muito melhor que o Palmeiras na final de campeonato. Não vai. Esse time não é pra isso. Exatamente. O, exatamente. Não... o máximo que esse time pode entregar, na minha opinião, é isso. É muita entrega, competitividade, um tempo bom, outro razoável, e vai ficar nisso.
3: E aí Eu, eu... queria falar... Eu... Desculpa, desculpa. <risos> eu queria só falar do Luan. É... O Luan deu um passe para o Ramiro no primeiro jogo. O Ramiro se falando. faz o gol, é, ele ia ser o cara da assistência. E ele deu o passe para o Jô, um bom passe nesse jogo. Pegou o João um pouco impedido, talvez tenha atrasado um pouco o passe. Ou o Jô se acelerou demais. Enfim, movimentação, a defesa do Palmeiras também foi inteligente. Pegou impedimento, poderia também ser uma assistência. É, eu entendo a revolta do torcedor, assim... É, porque quando você não vê o gol, quando você não vê assistência, quando você não vê o título e fala, pô, cadê o craque do time, não bateu o pênalti, eu entendo o torcedor é, se questionar e falar, pô, o Luan sumiu, pouco, eu entendo assim o torcedor mais mais é, passional que perde para o rival e e, 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 e e tem esse sentimento, mas eu acho que é uma coisa de torcedor e de momento que vai passar. Assim. O Luan é um cara que ainda está no começo da sua trajetória no Corinthians. Não é aquele papo e, de bola e ainda na tábua e não altera o placar,
0: mais. né? É, é, o Luan ele criou chances, ele criou mais de uma oportunidade. Você falou desse passe do Ramiro, se o Ramiro faz esse gol, o Corinthians ia chegar talvez no, 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 no sábado na Arena do Palmeiras com a vantagem de 1 a 0 e com o Luan chegando como o cara. A gente falou disso na semana passada aqui, né, o Braga? A gente falou de como. como... E aliás, é, outra coisa, a gente falou também da, da reação do Thiago quando ele olha para o banco, né? É aquele, é aquele respiro fundo ali. O que, que eu vou fazer, Vou né? Léo? As duas
2: melhores partidas do Luan com a camisa do Corinthians, na minha opinião, depois daquele jogo na Flórida e na estreia contra o Botafogo, que ainda é muito lá atrás. Foram os dois melhores jogos, na minha opinião, do Luan com a camisa do Corinthians. Gostei muito do é primeiro tempo Se é ou não, ele, ele, na hora que o Corinthians empata, ele tá brigando com o Gandula, ele tá marcando a linha de fundo, ele tá do lado do caça, ele foi buscar a bola na linha de fundo. Acho que uma coisa que não faltou pro Luan nesse jogo é raça. Pode ter faltado técnica... Talvez personalidade pra bater o pênalti Mas ele é um péssimo cobrador Vamos lembrar da história do Pato no Corinthians Aquele recuo que ele faz pro Dida na Copa do Brasil Já é um dia difícil
0: Você vai lembrar desse momento ainda?
2: O Luan perde pênalti naquela disputa O Luan perde pênalti O Luan não é um bom batedor de pênaltis E aí se o Luan não tá confortável Fisicamente e ainda não mal bate pênalti Não é pra bater mesmo Na minha opinião
3: Antes de passar a bola para a Ana de volta, é, você falou das duas melhores partidas, eu até fui buscar aqui. Quando o Corinthians é eliminado contra o Guarani do Paraguai, o Luan também faz um bom jogo, né? Faz um gol e, e participa do, do, do segundo, mas foi um bom jogo dele também. Fala. Ana.
1: É, eu acho que eu, eu concordo discordando um pouquinho, mas concordando com a essência do que o Pozella falou. Assim, acho que. Porque <risos> não é, é complexo, porque assim, depois do jogo até estava conversando com a amiga, ele falou assim: que meia que dá dois passos que o Luan deu como foi para o Ramiro e foi para o Matheus Vital também no primeiro jogo. Não é todo jogador que tem capacidade de achar numa movimentação, colocar o companheiro na cara do gol, como, como o Luan colocou no primeiro jogo. Só que aí, o meu argumento para continuar essa conversa foi que me parece que às vezes o Luan desliga um pouco do jogo. Eu acho que isso pode ser o que irrita um pouco a torcida. É, do tipo, Parece ser que ele, de alguma forma, em alguns momentos do jogo, ele tem uma postura um pouco apática. assim. Acho que o torcedor vendo um lance assim dois lances assim, três lances assim, acho que pode ficar bastante irritado. Eu acho que que essa é, essa chateação do torcedor com o Luan passa um pouquinho por essa postura dele. Mas aí, se a gente for pegar o histórico, o Luan é assim, né? Já no Grêmio não, não, é, não é novidade. O Corinthians contratou ele sabendo que é essa postura dele dentro de campo. E até a gente comentava antes dele chegar ao Corinthians que isso poderia, de fato, se tornar um problema. Então, acho que que precisa um pouquinho do Luan se adaptar ao que é o Corinthians e talvez tentar mudar pelo menos um pouquinho essa postura dentro de campo e a torcida também entender que, que esse é o jogador que o Corinthians contratou. né?
3: O Pozella falou um negócio de expectativa e realidade. Talvez a gente é tenha isso. criado uma expectativa de começo de ano de um Corinthians muito intenso, né? Pelas apresentações na Flórida Cup, pelo primeiro jogo contra o Botafogo é, e, e algumas, alguns outros momentos de jogo em que não, isso não foi tão constante mas a gente imaginava um Corinthians mais atropelador, né? E aí muda a característica, o Corinthians volta depois dessa pausa da pandemia, um time muito mais seguro, menos exposto, e e não é mais mais aquele Corinthians ofensivo que a gente imaginava na virada do ano, né?
0: Muita gente até ficou falando de uma comparação com o Carilli, que eu acho que é desmedida e é equivocada, e sem desmerecer o Carilli, tá? Porque o Carilli campeão com o Corinthians, merece muito reconhecimento pelo que ele fez. Mas acho que o, o Thiago, ele deu um passo atrás, né, Pozella? E ele deu um passo atrás exatamente talvez por essa carência do elenco mesmo, e até para adequar também é a expectativa e a realidade. A gente falou aqui, quantas vezes a gente falou já nesse programa aqui de expectativa e realidade, acho que são dois pontos fundamentais. Primeiro, expectativa e realidade com o Luan. O Luan, ele é muito bom jogador, ele pode ser o cara decisivo do Corinthians, pode ajudar o Corinthians a... A ter, a ter jogadas, a criar jogadas como fez E se, tivéssemos, se tivesse tido gol nas jogadas que ele criou Ninguém tá falando disso agora E expectativa é realidade também do ano do Corinthians O Corinthians é o que eu até postei no meu Twitter hoje de manhã também Falando isso, o Corinthians não deveria nem ter sido classificado Avançou, com sorte e mérito também Depois enfrentou uma equipe melhor me, Melhor não, mas mais preparada, mais pronta Que é o Red Bull Bragantino E depois não foi campeão por um detalhe, cara. Por um detalhe mesmo. Poderia ter sido campeão, mesmo não jogando brilhantemente, poderia ter sido campeão contra um Palmeiras que tem só de meias mais opção do que o Corinthians tem no banco inteiro. Eu acho que o Thiago, na verdade, ele... Durante a pausa, ele entendeu
2: que não daria pra jogar como ele pensava. Ele olhou, ele viu os jogos, ele viu os erros que o time cometeu, ele viu os gols que o time tomava, e ele falou, se eu continuar assim, eu não vou durar dois meses no Corinthians. De fato, eu acho que não ia, porque o, o, as características de jogadores que ele tem não, não, não proporcionam o tipo de jogo que ele prefere. Não é que ele só sabe jogar daquele jeito, como o Atlético Paranaense jogou há muito tempo, como o Corinthians iniciou a temporada, mas ele prefere jogar assim. Só que com esse elenco não dá. Ele não tem um jogador para fazer uma beirada de campo com velocidade, agressividade. É... E o Paulistão serviu como teste, um ótimo teste. Ele viu que daquele jeito não vai. Agora ele tem que achar uma outra saída. E acho que ele tem encontrado, de uma certa forma, que acho que aí vai muito no que o Braga falou. A linha a expectativa e realidade. O que a gente esperava ver do Thiago? O que a gente vai ver do time do Thiago? Eu acho que é muito mais próximo desses seis jogos que a gente viu agora após o do que
1: do início do ano. Eu acho que aí não é um passo para trás, para se dizer. Talvez seja um passo assim para o lado, assim, saindo um pouquinho do que ele imaginava no começo. Porque se a gente for pensar, a defesa melhorou muito. E o Corinthians tinha sérias dificuldades ali na reta final do Carilli para fazer praticamente tudo dentro de um jogo, assim. Então, acho que dá para dizer que é tipo um passo para o lado, assim. Mudou um pouquinho do que, do que ele imaginava, mas de certa forma melhorou.
0: Você falou do, do Thiago ter dado o um passinho para o lado, o ela também falou. Vamos ouvir então o que o Thiago falou na coletiva pós-jogo no sábado coletiva entre aspas né aquela aquela resposta de algumas perguntas que a assessoria de imprensa fez para ele depois do jogo e ele fala um pouquinho sobre isso daí sobre como é um ano de transformação e sobre como principalmente a pandemia e essa pausa né essa pausa de três meses serviu para refletir conceitos e acho que quando ele diz isso ele diz exatamente isso que vocês acabaram de dizer entender que não é dá para jogar do jeito que ele talvez preferisse jogar Bom, partindo do princípio que é um ano de transformação um ano de muitas mudanças né na, na na condução do futebol do clube, principalmente no que tange ao elenco, a característica do jogo. A gente entende que é natural uma oscilação, houve essa oscilação no início da temporada, onde tivemos algumas dificuldades de resultado, até jogos muito bons, mas que tivemos alguns, alguns problemas nos resultados. Tivemos o, o problema da, da pandemia, e, que continua tendo, mas da parada, né? a parada forçosa que tivemos, aí quase três meses, pouco mais de três meses de parada, foi um tempo também que nos ajudou para refletir, para reorganizar um pouco dos conceitos que tínhamos em relação à nossa equipe, onde voltamos muito bem. né? Voltamos com uma equipe mais consistente, não tão exposta, mas principalmente uma equipe que estava que é, entregando ainda consistência e bons resultados. Tá aí o Thiago Nunes, então. Gente, a gente falou então aqui de carências no elenco, de, de, de falta de opções. E aqui eu vou chamar agora o cara, um dos caras que mais defende a base do Corinthians, que é o Vitor Pozella. Pozella, o Corinthians... Mais uma vez, fez uma campanha legal na Copinha esse ano, chegou na semifinal, perdeu para o campeão internacional, um time, um time que tem bons talentos, tem alguns meninos já integrados ao time principal, é o caso do Rony, é o caso já do Lucas Piton, que já está mais que integrado, já já chegou a jogar no começo do ano, já até chegou a ser titular por um período. Uh, acho que do Corinthians, que não tem dinheiro porque está em crise, um Corinthians que precisa se reforçar, com opções, pelo menos, né? Se não, não reforçar na essência da palavra de buscar no mercado, acho que a base vai acabar sendo uma solução, né, cara? Como foi, por exemplo, para o rival. Na verdade, eu acho que é a única opção, não tem
2: outra. Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar. E tive hoje um, um bom papo com uma das pessoas lá do Corinthians, algumas pessoas do Corinthians, para discutir exatamente isso quais meninos estão se destacando nos treinos, já que a gente não tem acompanhado os treinos, como é que tem sido, se acham que o Thiago vai dar chance logo ou não para a garotada, e aí me falaram que sim, o Gabriel Pereira tem se destacado bastante, que ele tem treinado dos dois lados, mas que sim, ele prefere jogar pelo lado direito do ataque, onde hoje o Ramiro atua, o que na minha opinião é uma uma coisa ruim para o Corinthians, porque precisa de um jogador de velocidade, de profundidade do lado esquerdo, é claro que o Gabriel Pereira pode ajudar muito no lugar do Ramiro, quando o Ramiro não puder jogar. Ele é muito técnico, habilidoso, pode contribuir ofensivamente, mas não é o cara que vai solucionar os problemas do Thiago. O Rony Moura também está bem, é um jogador que jogaria ali na segundo volante, na posição do Cantilho, do Ederson. É, o Xavier também é um volantão, esse já é mais volante clássico, mais é, marcador, destruidor de jogadas, mas ele tem uma imposição física absurda. E o Rua Oliveira, é, esses quatro são os mais citados ali na conversa, o Rua Oliveira que é um camisa 10 clássico, não é, recomparando. É é, acho até bom pra gente lembrar, que, na minha opinião, um dos absurdos do dia de hoje, segunda-feira que a gente está gravando esse podcast, é o Jadson aparecer nos trending topics do, da rede social Twitter, é, a torcida do Corinthians tem uma saudade de, sabe aquele de férias com ex, programa badalado na televisão? É impressionante como o Corinthians é é, a torcida do Corinthians poderia fazer várias edições de férias com eles. É é só algum jogador que passou pelo Corinthians brilhar em qualquer jogo que é volta tal, volta tal. O Jadson está sem clube ainda, também agosto. O Ralf está no Havaí. O Jadson, enfim, mas voltando ao assunto, o Juan... Só
3: para destacar aqui, só para destacar você que está ouvindo nosso podcast, manda depois uma mensagem com a hashtag de férias com GE. Pra gente saber que você ouviu o podcast, essa vai ser a tag da semana pra gente interagir.
0: Bom, pô, já foi muito bem, já do final do programa hoje, conforme prometido, vamos, usar, vamos falar aqui o nome das pessoas que usaram o hashtag Reforma no GE, que foi a tag da semana passada. Continua aí, Pozela.
2: Não, para finalizar, o Roy Oliveira, o camisa 10 da, da Copinha, é um, é um meia clássico, que lembra bastante, não tô comparando jogador, é estilo de jogo, ao Jadson é um cara que acha passe, é um passador, não é um cara que conduz muita bola, já jogou em time profissional, como eu já falei aqui nesse podcast algumas vezes, ele estava tá no time profissional do Metropolitano lá em Blumenau, o Corinthians foi buscar, então é um jogador que pode, por exemplo, ah, o Arauz não vai jogar, o Luano não vai jogar, pode ser jogar o Rô Oliveira nessa posição, nessa função, mas é, eles também não têm assim, tanta empolgação com outros garotos que eu mesmo, por exemplo, tive curiosidade de perguntar, é, questionei se o Michel Macedo ainda é um reserva útil, é, não só pelo pênalti perdido, mas pelo futebol que ele tem é, e aí ah, mas eu, eu questionei dizendo, talvez esse jogador não ocupe o lugar de um jogador da base, que poderia estar ali amadurecendo, sendo reserva do Fagner, é, mas tem que ver se o jogador da base tem qualidade para jogar nessa, nessa reserva do Fagner, e aí dei dois nomes, Igor Formiga e Daniel Marcos e as respostas que tive não foram boas Igor foi emprestado para Coimbra não conseguiu jogar como titular um jogo. Essa é a resposta que eu tive. Aí, ser testado no Corinthians, qual é o critério? E o Daniel Marcos é um jogador que tem muita força física, mas ressalvas com a qualidade técnica que o jogador apresenta. Então, é, o futuro... Isso é a visão de a quem está tá que lá que dentro no treino,
0: né? Quem está vendo dia a dia mesmo. a visão de quem está lá
2: dentro do Corinthians. Que é muito exatamente. diferente
0: da nossa visão. Claro que vê um jogo e acho que especialmente a maioria das pessoas vê em Copinha, que é um torneio... De muita gente vendo, né, de muita, de muita expectativa, né? de muita, muito torcedor assistindo. E até o Daniel Silva participa aqui também no Gê Underline Timão. Ele fala aqui que não dá para contar com o Michel Macedo como substituto do Fagner e que era melhor testar alguém na base. E falou também dos pontas, tal, que o Vital foi o único que foi bem e ele nem é ponta. Braga, Ana, de certa forma, esse ano do Corinthians vai ser um ano de transição. Vocês acham que deveria ser um ano de testar mais jogadores da base até Talvez para o torcedor ter um pouquinho mais de paciência, não sei se essa paciência está tão clara depois dessa segunda-feira, com alguns pequenos protestos. É bom dizer que foi apenas um protesto lá, um grupo de torcedores que deixou uma faixa na porta do CT, né? Pode começar o Braga?
3: Eu acho que não vai, não vai ser nenhuma opção, vai ser uma necessidade. É, os jogos vão começar a aparecer um atrás do outro, com pouquíssimo tempo de recuperação. Infelizmente não é querer ser mãe de nada não, mas daqui a pouco vai ter jogador machucado, vai ter jogador sentindo essa sequência, viagem. O Corinthians agora, daqui a pouquinho vai fazer jogos em sequência. propriamente com COVID casa.
0: também, a gente viu o Goiás. Tudo bem que o Corinthians já teve 20 jogadores já infectados, 21 jogadores com 22 com cantígio, mas pode acontecer, né?
3: Pode acontecer. Eu acho que esses jogadores vão acabar é, começar, estão indo para o banco já alguns, né, o Xavier foi a alguns jogos. Acho que eles vão começar a aparecer mais na lista de relacionados e vão começar a ganhar minutagem, porque o Thiago precisa, né? Na hora que, que dá o aperto precisa colocar o menino, é, ele precisa ter rodagem para jogar contra um Flamengo, um Atlético Mineiro, um time grande. O menino nunca foi testado e vai entrar, então é, vai ter que começar a ganhar cancha, assim. É, o, o, o Pozella citou esses nomes, são só esses que estão realmente no, treinando com profissional hoje, né? É, Juan Oliveira, Gabriel Pereira... Xavier e Rony, além do Lucas Piton, que já estava lá, são poucos mesmo. Os dois laterais direitos que o o Pozella citou estão no no Sub-20 e Sub-23, né? A gente não tem acompanhado os treinos, mas a gente vê as fotos, os vídeos, não tem aparecido outros meninos. Acho que com o tempo, o o Thiago vai integrar até mais jogadores pela necessidade.
2: Só fazendo um adendo, antes da Ana falar rapidinho, o o time Sub-20 nem voltou a treinar ainda. Estou esperando a autorização do governo do estado de São Paulo que isso deve acontecer logo menos porque o Campeonato Brasileiro Sub-20 com mais de 23 de setembro conversei com a assessoria da base hoje e por exemplo, o São Paulo voltou a treinar hoje o time Sub-20, então pelos próximos dias muito provavelmente o Corinthians também vai voltar a treinar e eles têm que voltar a treinar rápido para que numa emergência sejam colocados no time profissional para completar banco e coisas do tipo
1: vai lá
0: Ana
2: é,
1: e o, o Braga falou em ser si uma necessidade, né, e, e Leo, já projetando o jogo de quarta-feira contra o Atlético, essa necessidade pode começar a acontecer já agora, nessa né? que vai ser, na verdade é um jogo que equivale a segunda rodada, né, mas a primeira partida do, do Corinthians nesse campeonato brasileiro, porque o Fagner e o próprio Lua, eles saíram desse jogo com problemas, né. Então, assim, é, a gente está gravando o podcast hoje, é segunda-feira, o Fagner e o Lua fizeram pela manhã... É, enquanto as reservas estavam treinando no campo, eles fizeram um trabalho na fisioterapia, então a gente pode chamar de um tratamento. É, vão ser reavaliados à tarde e amanhã também, para saber se eles vão ter condições ou não de, de entrar em campo. Mas aí a gente pensando na ausência de dois jogadores que foram titulares a temporada inteira, é, já teria que colocar aí o Michel na lateral, ou você já fica sem o reserva? No meio-campo. Possivelmente, se o Thiago seguir o que ele vem fazendo nessa reta final, quem joga é o Araulço, então o Everaldo deslocando o Matheus Vital para o meio. E aí você já precisa de mais, precisa de mais dois nomes para ocuparem esses lugares no banco para viajarem com o elenco e estarem à disposição do técnico para eventuais problemas, né? Então é, a necessidade já vai surgindo aí, aí no primeiro jogo já do Campeonato Brasileiro.
3: Só uma coisa para completar, eu falei que, que o Corinthians não tem só esses meninos que estavam treinando, mas tem uma, uma situação que eu, que eu percebi agora. Esses jogadores ficaram concentrados no CT durante todo o Campeonato Paulista, né, por conta da, da Covid. Então, acho que tinha uma, uma dificuldade de trazer pessoas de fora, jogadores de fora que não estavam concentrados desde o início. Então, agora que os jogadores do Campeonato Brasileiro não vão ficar concentrados mais o, o tempo inteiro no CT, eu acredito que esse... Essa, essas idas e vindas vão acontecer mais. Só para trazer uma informação, é, ontem eu conversei rapidamente com um dirigente e perguntei se eles estão olhando o mercado, se estão buscando algum jogador, né principalmente para esse setor de lado. É, a resposta foi que não tem nada de concreto no momento, mas que eles estão é, observando o mercado, observando as opções que vão surgir. É, eu recebi uma informação o Corinthians, é, que um jogador foi oferecido ao Corinthians nas últimas semanas, é o Luan Dias, o Meia, que jogou pela água Santa, chegou a fazer um gol pelo Corinthians. quando Corinthians ficou de ver depois, ah, daqui a pouco a gente vê, daqui a pouco a gente vê, e ele acabou é, sendo levado para Ponte Preta. Nem sei se era um jogador de nível do Corinthians, tem 23 anos, vai ficar emprestado na ponte até o final da Série B. Mas é um jogador que, que foi oferecido e eu acho que esse movimento vai começar agora, né? Os empresários se já não procuraram o Corinthians vão procurar para oferecer opções, porque Todo mundo enxerga carências no Corinthians hoje.
0: É, né? Isso é um movimento muito natural do mercado mesmo. O Corinthians é um time grande, é um time que tem muita visibilidade, né? Então, empresários do geral oferecem muitos jogadores ao Corinthians e o Corinthians tem que saber fazer algo que nos últimos anos o Corinthians não fez tanto, né? Que é filtrar, porque se tem menos dinheiro, você precisa ser um pouco mais assertivo nas contratações, né, Ana?
1: Exatamente até o Braga comentou do Luan Dias, né? E na, na quando essa história surgiu, na verdade a gente tentou contato com a diretoria, a diretoria adotou uma postura agora de negar com veemência, né, qualquer tipo de contratação. Já foi assim na época do jogo, quando o jogo chegou, fizeram ressaltar que veio de graça, enfim, que os custos estavam dentro do que o Corinthians podia arcar e que não havia negociação com mais ninguém. Então acho que a tendência é por aí, né, a gente tem problemas financeiros. A diretoria é, pelo menos no discurso garante que não vai fazer Mais nenhum tipo de negócio que gere gere ruído, né, não?
0: É, É, até porque toda vez que o Corinthians fala tem interesse, o jogador geralmente o valor dele dobra, né? Então, enfim. Vamos encerrar o nosso papo, então, sobre o Paulistão, então, que deixa, claro, uma ferida, deixa machucar o torcedor, mas deixa também essas lições que a gente falou e deixa aí muita expectativa para para tentar corrigir esses problemas, né? Rosana, você fez a produção de uma matéria muito legal do Globo Esporte dessa segunda-feira, uma matéria que é sobre o título do Palmeiras, mas é também sobre o jogo, né? Sobre os sons do jogo, sobre tudo que acontece num jogo de futebol, especialmente num jogo com todo esse aspecto, todo esse peso em volta, uma final, um derby, um jogo sem torcida, e justamente num dia muito triste para o Brasil, aliás, um dia em que o Brasil bateu a marca de 100 mil mortes por causa do Covid. Fala um pouquinho para a gente dessa produção e do que que você ouviu nesse gramado. Vale destacar que
2: essa é uma ideia muito antiga, já de Luiz Fernando Finotti, um auxiliar cinegrafista. Ele sempre propôs, o Globo Esporte todo ano faz um clipe especial de final de campeonato, e ele sempre deu essa ideia, sugeriu: vamos fazer só pelo som, só pelo som, te conta a história do jogo através do som, coloca vários microfones. E eu tive a, a honra de participar com essa equipe grande que fez esse, esse material. Ficou bem legal. É, e dava para ouvir muita coisa mesmo, com os microfones e, e sem torcedores, né só o alto-falante do, do Arena Palmeiras. Uma curiosidade, por exemplo, sabe como o Thiago Nunes chama o Ederson? Chuta aí, chuta aí. Como é que eles se comunicam durante o jogo?
3: É, Edigo, filho.
2: Éder, éder. O Thiago Nunes fala, éder, éder. E eu fiquei, juro por Deus, cinco minutos falando... Éder? Quem será que é Éder? Éder, Éder. E aí, obviamente, relacionei, inclusive, bastidorzinho aqui, que nem entrou na nossa matéria do Gol Esporte. No gol do Palmeiras, apesar do erro do Avelar, que não subiu com o Luiz Adriano e tal, quem o Thiago mais cobra depois do gol é o Éder. Porque se você for pegar na origem da jogada, o Éder, Ederson, o nosso torcedor, ele faz um passe curto. E alguém do Palmeiras antecipa e mete a bola para o Luiz Adriano. Aí o Danilo Avelar chega, o Ederson recupera, a bola volta. Depois vai para o Mat- Matias Vinha, que inclusive ele tem uns 10 minutos para cruzar. Olhou, ajeitou, o Luiz Adriano apontou. É, ele, ele, ele conseguiu calcular bagunço, até, ele
0: calculou a parábola, a parábola da bola.
2: E cruzou, e o Avelar não subiu e o Luiz Adriano fez o gol. É, mas o Thiago Nunes cobra bastante o Éder ali. E no final do jogo, quando o Palmeiras estava fazendo bastante cera, o Everton demorava a pegar a bola, o Thiago soltou uma pérola maravilhosa, falou assim, é, estamos de volta aos anos 80, anos 90, tiro porrada e bomba, e acho que vão ganhar sim, e, e meio que mandando recado pro o Luxemburgo, ali, é sensacional quando você escuta mais ali, do que os técnicos falam, eles falam com um com o é uma, outro. E um, é uma inteiro. gritaria
0: danada ali, né, cara? Nossa é, é Assim, se tem uma coisa. Nossa. Não é legal, tá? Não é legal, mas se tem uma coisa diferente, vai, dessa falta de torcida nos estádios. É isso, né? Você consegue ouvir instruções, brigas. No primeiro jogo da final, até na transmissão da Globo, mesmo o Kleber chamou lá, né? E, pô, puta uma gritaria, pessoal se xingando de um banco pro outro, Luxemburgo reclamando o tempo todo com o Klaus, né? Ô, oh, Klaus, ô, oh, Klaus, é, é muito diferente. Só né, Braga? uma última
2: antes de entregar pro Braga, rapidinho, Bragueto. Quando fazem três faltas no Fagner, logo no comecinho do jogo, o Thiago fala assim: isso é mandado, hein? Isso é mandado, hein? Três faltas no minuto, isso é mandado! E aí o Lucha meio que sai assim, não quer muito trocar o olhar e tal, mas é bem, bem curioso esse baixinho.
3: Eu só ia destacar que eu estive nas duas finais, né? Após ela teve no primeiro jogo em Itaquera. A gente, lá de cima da arquibancada, a gente não consegue ouvir isso. Porque fica aquele alto-falante tocando gritos de torcida. Foi assim em Itaquera e foi assim no estádio do Palmeiras. A gente não consegue ouvir essas reações dos jogadores, as instruções e tudo mais. O que capta são os microfones no campo, né, Puzela?
2: É, exatamente, Preguito. Só com o microfone. Lá no estádio, realmente, a gente não percebeu nada, nem ouviu nada. No máximo, um grito ou outro, que é muito mais alto. Mas o, o som do microfone é realmente aquela jogada que, na minha opinião, tem até um impedimento na origem da jogada, a chance do William Bigode. É, a defesa do Cássio, você escuta o, o, a batida do William e a bola batendo no Cássio. e É, é um negócio bem bem legal, bem, bem bonito. Assim, de, de, para quem gosta de produção audiovisual, tal é bem, bem legal.
3: E na é roda, você falou do Cássio na roda, é, antes da, da cobrança do pênalti, o Cássio fala, é, bate, com conf... bate na confiança que eu vou pegar, dá para ouvir na matéria que foi pro ar, é, coloca um trechinho aí, Léo. Quando eu acabar o jogo. Vai, vai, vai
2: fazer. Também vale destacar, Braga, que você, o Cássio e a Ana, setoristas do GE Globo, ge.globo que cobrem bastante o Corinthians, já já contaram para os nossos internautas a, a, como o Ramiro é um líder desse time, ele chegou faz pouco tempo e ali na roda, um pouco antes do Cássio falar, vocês até ouviram aí no áudio, é o Ramiro falando bate com confiança, vamos ganhar, vamos pra dentro, enfim, ele é um dos caras que mais é, mobilizam o elenco e tem sido assim também dentro do vestiário, nessa ocasião a gente pode ver, porque foi uma roda ali no, no campo, né? mas o Ramiro é um dos grandes líderes e, e é até meio inusitado que ele chegou há pouco tempo e já tá comandando o vestiário
0: aí, ah, então. Fica aí, então, esse encerramento desse papo sobre Paulistão. Foi no detalhe, faltou muito pouco para o tetracampeonato inédito. Seria o primeiro tetracampeonato da era profissional do campeonato paulista, do futebol paulista. Faltou muito pouco e não pode ser terra arrasada por isso. Então, vamos seguir o nosso papo, porque nessa semana já tem Brasileirão e o Corinthians vai ter uma maratona de jogos agora, como vai ser para todos os clubes, né? Mas, enfim, vamos ver se o Corinthians consegue ter renascimentos Ao longo da temporada, como disse Marcelo Braga na sua análise, e começando então essa mini maratona, o Corinthians vai ter quatro jogos em dez dias, e desses quatro jogos, cara, são dois jogos contra dois times que, como candidatos a título, quarta-feira, dia 12, essa quarta-feira, agora às 19h30, no Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians, a equipe de São Paulo, a equipe que ganhou do Flamengo, campeão brasileiro no Maracanã na estreia, no sábado, o Corinthians enfrenta o Grêmio, vai à Arena do Grêmio em Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Depois, na quarta-feira, de novo, recebe o Curitiba. E aí depois fecha essa pequena maratona de de quatro jogos em dez dias contra o Fortaleza também na Arena Corinthians. O que que dá para esperar desse desse jogo de quarta-feira já, Ana Canhedo? E como é que você vê esse time? Como é que chega o time do Thiago Nunes para essa quarta-feira?
1: Então, eu queria começar falando que eu assisti o um jogo do entre Atlético Mineiro e Flamengo. Né? O São Paulo tem uma característica interessante de conseguir ler o que está acontecendo ali na hora e conseguir transitar entre as várias situações que o jogo propõe. né? Então ele ele foi muito bem, ali, o time dele foi muito bem contra o Flamengo, um jogo bem interessante. A gente estava aqui até falando antes da gravação, eu acredito que o Corinthians vai ter um pouquinho de dificuldade sim para jogar com o Atlético Mineiro. Concordo com você que é um dos times aí candidatos ao título, até porque, se não me engano o Atlético tem esse, esse restinho de ano aí até fevereiro, tem o Campeonato Brasileiro só para disputar, então é, acho que é sim um dos candidatos ao título, o São Paulo é atual vice-campeão brasileiro, né? Mas você falou do jogo desse jogo contra o Galo falando um pouquinho de Corinthians, é o que eu já falei um pouco antes, né? O Thiago pode ter que mexer aí, mexidas drásticas nesse time para esse primeiro jogo, né? Porque se você não tem Fagner, é aquilo de entrar o Michel e você já perde ali o motorzinho, né? O cara que que participa muito ofensivamente, além, é claro, da qualidade defensiva, a qualidade da marcação que todo mundo sabe que o Fagner tem. Então, acho que já começa o baque aí, né? Você coloca um reserva que, que nem o um nível técnico aí, acho que é, é bastante diferente, diferente entre Michel e Fagner. Fagner que ainda vai ser reavaliado antes desse jogo para saber se tem condições de viajar. E aí, no meio campo, também tem esse possível problema do Luan. E aí, acho que aí a gente pode começar a discutir o que cada um faria aí, se tivesse o poder que tem o Thiago para tomar esse tipo de decisão, mas já deixando aqui meu pitaco, eu acho que ele tem que seguir o que ele fez no Campeonato Paulista nessa reta final, né, se ele acredita que o, o Arauz de alguma forma ainda pode entregar bom futebol para esse time, eu acredito que nessa chance que ele tem, se não tiver o Luan, ele tem que colocar o Arauz, manter aí talvez, não sei, se trocar o Matheus Vital pelo Everaldo, que já tá melhor, já tá recuperado das dores, participou dos últimos jogos, então, é, fica aí a dúvida do que o Thiago pode fazer para tentar neutralizar esse Atlético Mineiro que chega, chega embalado para essa partida.
0: Marcelo Braga, já chega dando então a sua opinião e atualiza para a gente também, por favor, a situação do, do Mauro Bozzelli. Né? Eu já vi uma foto dele hoje, voltou a treinar no CT, ainda sem aquela, aquela máscara do Zorro, né? mas ainda não é opção para o Corinthians que aí talvez pudesse pensar em mudar o esquema do time, né? talvez jogar com dois atacantes que é algo aliás que a torcida tem pedido e tem falado já bastante nas redes sociais. Enfim, não vou pegar agora um específico aqui, mas eu vi muita gente comentando isso ao longo do final de semana, principalmente depois da derrota nos pênaltis, né? É,
3: não acredito que para quando o Bozelli estiver disponível, uh, o Thiago vai jogar com o Joy e Bozelli até por ser por serem dois jogadores de idade já elevada. Então acho que ele vai ficar usando os dois. Um a cada, a, a cada jogo, enfim, ou, ou ficar substituindo da sequência. Acho que não não vai de início escalar esses dois jogadores. O Bozelli ainda é, foi, teve sua primeira aparição no CT, né? Então acho que ainda vai levar alguns dias para recondicionar fisicamente. A gente ainda não sabe se a máscara dele já está pronta para jogar, mas ele ainda vai fazer coletivos, enfim, ainda leva um tempo para ficar disponível. É, eu acho que se o Luan não estiver. Uh, apto para jogar nessa partida, eu iria com o Matheus Vital centralizado e o Sid na esquerda. O Thiago tem usado bastante o Sid Clay, apesar de, de de estar dando chances ao Arauz pelo meio, o Arauz ainda não me convenceu nas, nas vezes que entrou. É, o Sid participou do gol do Jô, né? não foi exatamente o cruzamento que ele queria, mas é um cara que já jogou nessa posição, é um cara que é mais experiente. O Arauz também ainda tá se provando. Não sei se, se, o, se num jogo do Mineirão contra o Atlético, um time desse porte, uh, o Arauz seria o, o meu titular. Mas é um palpite. Rapaz, você um falou
0: isso daí, a cara dos, tre- dos três aqui, de minha cara, do Pozzella e da Ana, foi a mesma. Aquela, ca- aquela enrugada na testa, uau! Eu, eu vou falar, oh, você gostei, viu? Gostei, Pozzella, você gostou também? não.
2: <risos> eu acho melhor colocar o Aral Eu acho que o time tá muito em formação Quanto menos mexer, melhor, entendeu? Na minha opinião, eu vi gente falando Põe o Bruno Mendes na lateral direita é, A zaga tá quase acertada Quanto menos mexer, melhor Óbvio que é terrível Assim, para jogar esse jogo Sem o Fagner e sem o Luan Você pegar esses 11 inicial É um time que, na minha opinião, é tipo 13o décimo segundo, décimo quinto, dependendo do, da confiança no Brasileirão, esses 11 que vão começar o jogo, é, então assim, o Atlético pra mim, se eu tivesse que apostar, era 80 a 20, tomara que eu esteja falando Rapaz, uma grande bobagem aí, na hora do bolão do o final do programa, não,
0: é, é o que eu penso, mas eu, é bom esse... cara, semana ganhar... passada teve uma galera falando que você ficou em cima do muro, depois lá no hashtag ReformaGE, essa semana no, como é que é a hashtag ô Braga que você criou? férias,
2: do férias com o GE. De férias
3: com o GE. é
0: como de férias, férias com o né? Não, de férias é, com o é, A com galera Gé. no hashtag de férias com o GE vai chegar pro Pozela feliz depois se o Corinthians conseguir um bom resultado em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Partida às 19h30 nessa quarta-feira no Mineirão. Partida que você acompanha no Premier. Uh, Pozela. Então,
2: mas só pra completar, lá. eu iria de Michel Macedo, lateral-reserva-direito. O lateral-direito-reserva, desculpa. E Arauz no lugar de Luan. Só isso. O Matheus Vital na esquerda. É, aí a discussão é outra, a formação de elenco, mas esse time seria o meu titular para quarta-feira.
0: Até já trazendo a participação aqui do Eduardo Alves, ele falou que para o Tetra faltou elenco, e ele fala que tem que reforçar o elenco com ele. Ele fala várias opções aqui, né? Ele fala, falta um ponto, um meio, um zagueiro e um atacante. Falta o time inteiro quase pro Eduardo Alves. Acho que não é para tanto, mas acho que o ponto é uma unanimidade mesmo, né? Até porque a gente falou agora aí, o Corinthians está jogando com, um ponto, com dois pontas improvisados, né? Que é o caso do Vital e o caso do Ramiro. E aí o Thiago Valera aqui também, trazendo a participação dele, fala aqui que muita gente fala do Luan e defende também como a gente que ele deu dois bons lançamentos e que se o gol tivesse... Ó, falou que não resultar em gol por falta de perícia de quem finalizou. Que é a opinião dele, um time forte tem boas chances se tiver dois extremos que façam gols ou criem jogadas. Acho que foi isso que faltou mesmo, e, e acho que vai ser isso que vai faltar nessa quarta-feira também, já, né, Ana?
1: E só é, quem falou aí do ponta, né? Que a, a, a Fiel não gosta, na verdade, pegou o Geriza é, até, acho que um pouco de maneira injusta, mas o ponta chegou a vir, né? Que era o, pegou, o Ione Gonzales. Pegou. Aí, quem? Ovo.
3: Pegou quem, Ana?
2: Algeriza, Sim. essa mulher tem muito vocabulário, é impressionante.
3: Algeriza, <risos> a Algeriza jogou na, na seleção do Equador, né, no, na última não, não Copa.
2: É te, não é aquela TV lá durante
1: Médio, Algeriza? <risos>
0: <risos> Só ela, tendo, a Ana até perdeu a linha de raciocínio, cara.
1: Não, 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 tô, tô, tô lembrando aqui, porque vale a gente destacar isso, né, porque o, o Ione, quando ele tava aqui, ele tava à disposição do Thiago, o Thiago botou ele pra jogar todos os jogos. E era esse, esse, querendo ou não, torcida gostando ou não, era um jogador que o Thiago parecia que ia, que ia dar uma sequência, né? Aí veio essa, essa parada de quase cinco meses e aí tinha um gatilho no contrato, enfim, o Corinthians com uma crise financeira absurda, não quis exercer a compra, mas é, era um jogador a mais aí para essa sequência dura que o, o Corinthians vai ter e estou para dizer que certamente teria jogado essa, essa reta final de Campeonato Paulista se estivesse na elenco ainda.
0: É certo é que o Corinthians vai precisar mesmo ir ao mercado ou usar a base, como a gente tem falado aqui. Outra coisa que surgiu nesse final de semana, Braga, e você pode atualizar para a gente um pouquinho, é o posicionamento do Corinthians depois dos testes de Covid, especialmente com o um episódio, né, do, do jogo entre Goiás e São Paulo, que os jogadores estavam em campo já e a partida foi suspensa, com 10 jogadores do Goiás contaminados, jogador que estava no interior, saiu do churrasco para vir para o jogo, enfim... O Corinthians soltou uma nota nesse domingo, né? falou sobre isso, falou que vai continuar realizando seus testes com o laboratório que já realizou testes no Paulistão. Como é que está essa logística do Corinthians para um campeonato de 38 rodadas, com jogos por todo o Brasil, com viagens? Enfim, como é que o Corinthians tem se preparado para isso?
3: É, O Corinthians vai manter os exames que, que vem fazendo no, no laboratório, é, laboratório, uma clínica aqui de São Paulo, no um laboratório, é, que foi com quem o Corinthians fez durante todo o Paulistão, o pessoal vai lá no CT e tal, é, não há uma confiança nesse momento com os resultados do Einstein, a própria CBF até liberou que os outros, que os clubes possam fazer os exames onde acharem melhor, né, é, e o Corinthians, na questão das viagens, até uma informação que o, que o meu timão publicou há pouco, a gente confirmou, o Corinthians, pelo menos nessas primeiras duas rodadas, no jogo contra o Atlético em Belo Horizonte e contra o Grêmio em Porto Alegre o Corinthians fará voo fretado né, para não, não ter que pegar um voo comum um voo de carreira, dividir uh, o voo com outros passageiros e até aumentar o risco de contágio então a princípio o Corinthians fará voos fretados nos jogos fora de casa e a gente ainda não sabe como é que vai ser o sistema de de concentração dos jogadores alguns detalhes ainda não foram passados pela assessoria de imprensa, mas o André Sanches até se manifestou Uh, no Twitter nesta segunda-feira e disse que se os protocolos da CBF ficarem mais rigorosos, tudo bem para o Corinthians. O Corinthians quer que, que as coisas uh, fiquem menos expostas
0: e com menos riscos possíveis. É certo, é que essa segurança toda tem um custo, né? Eu? é um custo que a gente vai ter que ver e ver quem vai pagar também, né? Voo fretado não é barato. Não que viajar com 40 jogadores para um, um voo comercial seja barato também, né? Mas é uma segurança que o Corinthians vai ter que pagar para contar com isso. Gente, para encerrar então o nosso podcast, já para encaminhando para o nosso final, então eu queria saber de vocês mesmo o que vocês esperam desse Brasileirão do Corinthians, de forma curta até mesmo. Pode, vamos, vamos se restringir então a esses primeiros jogos do Corinthians, essa primeira maratona do Corinthians, esses primeiros quatro jogos do Corinthians, que são começando agora nessa quarta-feira, dia 12, com o Atlético Mineiro fora de casa, depois o Grêmio também fora de casa no sábado, e aí volta para casa para jogar contra Curitiba na próxima quarta-feira, não essa outra. E no outro sábado, novamente, Corinthians e Fortaleza, começando por analfabética, Alfabética, então. Ana Canhedo, o que, que você espera desse Brasileirão e dessas, dessas, desses primeiros quatro jogos do Corinthians?
1: Sequência difícil, Léo, mas depois que aconteceu nesse Campeonato Paulista, né, esse surgimento do Corinthians aí na reta final, não dá pra gente duvidar é, desse time. Acho que sim, que vai ter Certa dificuldade para enfrentar o Atlético Mineiro. Acho que esse primeiro jogo do Brasileirão vai ser dessa sequência. Eu considero que seja o mais complicado. Aí, até por ser fora de casa, jogando no Mineirão, um time que venceu o atual campeão brasileiro, tem um técnico muito bom. Então, acho que acredito que que essa primeira partida contra o Atlético, até pelos possíveis desfalques, deva ser sim a mais, mais complicada para o Corinthians. Mas é aquilo: o time está em construção, acho que tem ideias bem definidas aí para levar adiante nesse Campeonato Brasileiro. Então, acredito que possa existir sim uma evolução aí jogo a jogo, a depender do que o Thiago é, vai pensar para essa continuidade do trabalho dele. Com esse elenco que ele já tem em mãos, que é o que a gente falou, tem carências, tem problemas, mas é isso que ele tem. Segundo a diretoria, vai ser com isso que ele vai ter que trabalhar. Então, ele tem que achar soluções a partir desses jogadores. Não dá para ficar chorando pelo que não vai acontecer, Léo. Marcelo Braga.
3: Eu acho que esse campeonato brasileiro é uma completa incógnita. Acho que o torcedor precisa ter paciência. Não adianta começar perdendo jogos para Atlético e Grêmio como é uma possibilidade e já começarem a pedir a cabeça do Thiago Nunes porque foi vice-campeão paulista. Deixa o cara trabalhar até o fim do ano, o trabalho é até o fim do ano. Deve renovar até o 2021, pelo menos, né? para terminar o campeonato brasileiro. Mas é, acho que ele precisa ter tranquilidade. Todo mundo sabe que o time tem carências. Todo mundo sabe que o, ca, que o calendário vai ser apertado, que, que os problemas virão. Então é, é preciso dar tempo para ele trabalhar. O time não vai ter tanto tempo para treinar, para mudar a gente de jogar. É, acho que, que a diretoria vai ter que contratar pelo menos uma ou duas peças aí para compor esse elenco. Não adianta botar a molecada na fogueira. Tem que ir colocando aos poucos e dando minutagem. Acho que há bons valores, sim, ali nesse nessa base, mas é, o Thiago, mais do que ninguém, sabe sabe trabalhar com jovens e, e, e pode encontrar boas opções. Se o Corinthians vai brigar pelo título, pela Libertadores, acho que é difícil dizer. É, vamos deixar os jogos passarem, até porque a gente não tem visto os treinos, a gente não tem é, tido tanto contato com o Thiago, a gente não sabe se ele vai mudar as ideias de jogo, se ele vai se ele estava escalando um time com o Gabriel só para ganhar o Campeonato Paulista e agora ele vai abrir mais o time de novo. É, o tempo vai dizer. Difícil, difícil dar uma opinião firme nesse momento. Vou ficar no muro do Pozela.
0: Vai lá então, Pozela. Sai desse muro então, Vitor Pozela. Só antes de
2: sair do muro, rapidinho, é, trazer um adendo aqui. É, até uma, um erro de desculpas público aqui, com meus amigos setoristas Globo. O, Ed, o Edgar Alencar, repórter da TV Globo, estava na transmissão na quarta-feira na Era Corinthians e comentou comigo que o Andrés disse para ele. O Corinthians iria de fretado nesses primeiros jogos é, do Campeonato Brasileiro, é, na loucura da final, das finais, deixei passar, enfim. O meu timão publicou hoje, é claro, mas é, o Edgar tinha me falado isso na quarta-feira. E o Andrés ainda brincou com ele, dizendo assim: é, os caras falam que eu tô quebrado aí, mas estou cuidando dos meninos. Porque é exatamente como você disse: é um custo bem, bem grande, mas que o Corinthians acha necessário, o Andrés julga ser super. É saudável pagar isso nesse momento pra quando é pra criticar a gente
0: critica mas quando é pra elogiar também tem que elogiar e essa é uma medida que o Corinthians na minha opinião acerta e acho que é uma coisa que vai virar rotina no futebol brasileiro né? pelo menos nesse começo né
3: legal é, Posela mesmo... gente a gente precisando de matéria aí e tal, você guardando na manga, legal, bacana
0: desculpa é,
2: mas enfim, até em tom de ironia ali o Andrés mas vai, vai abrir o cofre para pagar fretado é... Minha, minha escalação, minha classificação final do Campeonato brasileiro, naquela brincadeira que a gente faz de tentar acertar e tal eu coloquei o Corinthians em sexto lugar e acho que é ali que o Corinthians vai brigar pela pré-libertadores, qual será o Guarani do ano que vem? Eu não sei mas eu acho que o Corinthians vai, vai, brinca, vai lutar para classificar na pré é, não acredito em, em voos é, maiores para esse time que acho que a limitação é bem grande. Nem os jogadores que estão já junto com os profissionais da base, nenhum deles tem a característica de ser um velocista que dê profundidade para o Thiago. Então, se ele for achar esse cara na base, ele ainda não está entre nós, vamos brincar assim. Pode ser o Mantuan, que é o irmão do Gustavo, que é o Guilherme Mantuan, que está lá na base, mas não está nem treinando, está parado. Enfim, é um exercício de futurologia muito grande. Ou é o Lenatel que chegou agora. Antes de ir embora e despedir, eu vou dizer que é, com que as pessoas com quem eu conversei, realmente estão bem chateadas com o desempenho de Janderson Everaldo nesses últimos jogos. É, acham que são problemas distintos, mas que falta coragem e confiança para agredir e ainda falta um que a mais para que dê conta dessa posição ali no Corinthians. É, e acho, para finalizar de minha parte aqui, falando muito... Que se o Thiago não tem velocistas, ele tem dois jogadores que sabem fazer gols como poucos outros times têm. Então, eu acho que ele deveria sim rever essa ideia e usar Bozelli e Jô juntos. Como a bola vai chegar neles, sei lá, é o Luan, é o Ramiro, é o Cantilho, é o Camacho, um, time, um meio-campo muito técnico, é o Fagner jogando quase Como, de como disse o André, é André a
0: Sadia, a bola vai ter que chegar voando por cima do muro, cara.
2: Não, eu, eu acho que se a bola chegar bastante para Jô e Bozelli. O Corinthians vai fazer bastante gol. É, agora, obviamente que é muito fácil falar daqui sentado nessa poltrona no podcast. Como equilibrar um time deixando ele não muito pesado, deixando ele marcador, equilibrado, blá, blá, blá. Mas tem no Bozé Alijô e, e não tem no jogador de lado, de beirada. Eu acho que ele tem que achar uma maneira de colocar os dois para jogar em alguns momentos. E acho que o tiro principal do Corinthians na temporada tem que ser a Copa do Brasil.
0: É isso. É isso, a Copa do Brasil será tema de podcasts futuros nossos aqui a gente hoje se estendeu mais falando de Paulistão claro, da final do Paulistão e dessa estreia do Brasileirão com uma pedreira daquelas do Corinthians, Corinthians e Atlético Mineiro às 19h30 da quarta-feira para encerrar de vez mesmo agora curtinho então, quantos pontos o Corinthians vai fazer nesses quatro jogos Ana Canhedo?
1: Bate pronto assim não sei, deixa eu olhar a sequência de novo peraí, dá, dá um então
0: vai lá Pozela, vai 10, 10 pontos. De 12 pontos? 10. Ganhou os dois
2: em casa e bilista o um empate fora. 7 pontos. E eu. Sete desculpa, pontos. desculpa. É isso que eu falo: 7 pontos. É, risco. Risco. pontos né? okay. é que minha conta 10 é pontos? Caramba, cara. <risos> não, o cara não, cara não tá otimista,
0: ela colocou 3 vitórias e um empate?
2: Não, não, não. 12 vitórias, o um empate e uma derrota.
0: Tô com você, Ana. Marcelo Braga. Uh,
3: seis pontos O Pozella Você estava falando de Que a bola não chega Que a bola precisa chegar com qualidade Para os atacantes Você como criador da hashtag é, De férias com o OGE Você não acha que tá faltando o Jadson?
2: Não, <risos> não. Olha, com todo o maior respeito ao Jadson Ao futebol do Jadson, à história do Jadson Não, não acho que tá faltando o Jadson Acho que tá faltando chegar mais E acabei de ver uma uma estatística aqui do Sofa Score, que o o Luan é o terceiro melhor passador para finalizações do Campeonato Paulista. Ou seja, talvez ele esteja cumprindo bem a parte dele. O Bozelli sabe quantas vezes ele chutou a bola na trave em 2020? Seis vezes. Seis vezes o Bozelli acertou a trave.
0: A trave precisa virar gol com esse time e ir mais longe. No começo do ano, então, aquelas duas bolas na trave que ele teve contra o Guarani, então... Teria mudado a temporada do Corinthians. Só aproveitando então, já que o Braga falou da hashtag da semana passada, a hashtag Reforma no GE, mandar um abraço aqui o Till Beats aqui, o. Ele tem o um nome aqui, eu não sei qual é o nome dele aqui. Ele falou que o Luan pode dar o passe diferenciado. O Henrique participou com o hashtag Reforma no GE também. O Gustavo Saab Araújo. O Vitor Nunes mandou aquela, aquele emoji de risada aqui com o hashtag Reforma no GE. O Rafael Bianco, nosso estagiário, também ouvi, participou também, editou semana passada o nosso podcast. O Leonardo Rosa, que também sempre participa com a gente. O Caio Vinícius mandou um abraço aqui. O Lucas Cote e o Nautbera aqui mandou um abraço pra gente. Braga, repete pra gente qual que é a hashtag dessa semana aí pro torcedor que quer participar, que quer ter o um nome lido aqui no final do programa. A gente vai adotar isso aí toda semana. Você que ouviu a gente, manda seu recado, manda sua mensagem com a hashtag da semana, que é essa semana?
3: Olha, poderia ser Ogeriza no GE, que a Ana trouxe aí uma palavra <risos> bacana pra gente, mas será... De férias com o GE Hashtag de férias com o GE Manda sua, seu comentário, sua pergunta, sua provocação é, O Léo vai parar de prometer Que vai ler todas, mas as melhores a gente vai ler
0: É isso mesmo Parece porque... que esse time aí vai jogar com o time do Carilho lá Na Arábia Saudita <risos> mesmo porque, senão a gente vai ficar um tempão lendo aqui todo mundo eu também agradecendo todo mundo que participou hoje aqui, o Luiz Oliveira, o Everaldo Paulo que sempre participa, o Tiago também mandou um abraço pra gente aqui, o Tiago Valério aqui que eu também mandei, o Tiago não, é só Valério ele colocou o teu, presumi que era Tiago o Daniel Silva, o Eduardo Alves o José Faleiros, o Jackson Paula o Otávio Tassotti tá sorte todo mundo que ouviu a gente até aqui no Podcast também na Apple, no Google, no Pocketcast no Spotify e no Deezer lembrando que você pode e deve mandar mensagem pra gente e pode e deve também se inscrever e seguir o nosso podcast na sua plataforma agregadora favorita que aí você sempre sabe quando teremos episódios novos, quando teremos episódios extra. quem sabe a gente volta essa semana ainda dependendo do que acontecer em Corinthians Atlético Mineiro. Ana 10 segundos pro seu abraço e tchau do final
1: Cara, você gasta 5 minutos e eu só tenho 10 segundos, é isso? O ouvinte
0: (risos) tem preferência.
1: (risos) Não, é isso, vamos ver, jogo bom, jogo promete ser bom, quarta-feira. E é isso, dependendo do que acontecer, a gente volta aí antes. Valeu, Léo, valeu, meninos.
0: Valeu, Ana Canhedo. Marcelo Braga, muito obrigado. Você que esteve nas duas finais, acompanhou de pertinho esses dois grandes jogos para a história de Corinthians e Palmeiras, até o último jogo que a gente achou que estava morto já. Que ia ser só mais um jogo na história, uma final decidida. Mudou tudo em cinco minutos, né?
3: É isso aí. Muito obrigado. Foi, foi legal acompanhar uh, as finais do campeonato, mesmo sem, sem torcida, né? Faltou ali no estádio, parecia que, que não eram finais, que não eram jogos do tamanho que, que foram. Mas foi, foi bacana ver a, a história, mesmo que, que em condições ruins, né? Um abraço para vocês e uma boa semana.
0: Vitor Pozelo, nosso homem de férias com o GE nosso homem que que tem o bloquinho de informações, sim, eu não vou citar outros jornalistas aqui, mas é um dos bloquinhos mais famosos do Brasil. É,
2: parece, Léo, eu só ouço isso porque é meu amigo, mentira, viu, você
0: ouvinte, é uma grande mentira. Sempre
2: uma honra de férias com o GE. A torcida do Corinthians vai, obviamente, vai aderir em peso, porque é o que ela mais faz nas redes sociais, é relembrar o ex. Então, um sucesso dessa semana, um beijo, boa semana, se cuidem, tá, a pandemia não foi embora, o vírus não foi
0: pra Europa, não, tá aqui ainda no Brasil, viu.
3: Aliás, tem Guilherme Arana na quarta-feira, né? Imagina o de férias e... com esse. como é que vai ser? E tem, e tem Michel nossa, Macedo senhora.
0: do lado do Corinthians também, cara. Michel Macedo foi campeão da Libertadores da América com o Galo em 2013, então, de um lado esquerdo do Atlético, vai enfrentar o lado direito do Corinthians com Michel Macedo, caso o Fagner não tenha condições de jogo. É isso aí, galera, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Gé Corinthians. Muito obrigado e até a próxima.